0: 呃，对，我在农村待
1: 了十年七个月。十年七个月，连七个月都算了、哎。我待了八年
0: 。啊、哦呃，那也很。抗美战争
1: 的，时候也是八年对、啊，对。如果不受伤，不违反生活错误，当个团长、旅长应该没问题。嗯。但是呢，我们还是一无所有。我是并退回城的
2: 。哦哦，那个。你月薪
1: ？月薪跟我下乡是一样的啊，就六九年。六九年。但是你比较资深，你是三月的。我是
3: 三月三十一
0: 号。我是九月五号。就是。对，知识青心一
3: 定是知识青年，是有受过那个教育的是吗
0: ？现在这个“知听两个字呢，已经作为一个符号了。嗯，你如果编进嗯大英词典也好，编进我们大自己的大百科全全书也好，这“知听两个字呢，要有好几种解释。你就字面解释来说呢。知青就是有知识的青年，年读过书的青年，嗯、读过书的过、嗯。但是现在你看，上海的知青活动、武汉的知青活动、南京的知青活动，包括苏州、湖州、广州的知青活动到到，到处都有。你去看看，都是我们这个年龄的，都是老头老太太了。但是。大家还叫我们知青，
3: 当年所以哎，
0: 这个、也他当年也不说，因为知青又在活动了，
3: 嗯
0: ，为什么呢？所以我说这个知青呢，就变成一个符号嗯特定时代的符号，就是指的六七十年代曾经听了党和政府的话，上山下乡的一代人，对
2: ，这个他们
0: 再老，在新疆知青都已经二二边七十了，还是他们还在叫。我们是知青，这知青是知青背后，您觉得
4: 更多的是心酸，还是青春的记忆，还是一种兴奋？是就是提到这两个字的时应该这样
0: 说，知<笑>青呢是一代人的命运，一代人的命
3: 运。一代人的命运,的的命运呢，它必然
0: 就像任何一代人一样。刚才这个、呃、这个景明在说到呃这个抗战老兵，他一代人，他有一代人的命运。资金这一代人也有资金一代人的命运，有好的。你像上一届到这一届，我们省部级干部当中有很多，嗯、说百分之五十以上是曾经有过。现在的七个常委、嗯，哎哎，五个都是,都是老资金。哎哎，领领导人当中都是都是老资金。但是更多的在一千七百万知识青年中，大量的、嗯、因为年龄都已经步入老年的门槛
2: 。嗯也就是
0: 说退休了、嗯，退休了，当然条件有，可能不少人是中等收入的，也有不少人还在生活的基层。基层，嗯，也有
3: 。知青是从城市里边到了农村的嘛？嗯，一定是。因为我是八零后，我对这个概念不是特别的清楚、啊。他是做过教育的年轻人。现在就是
0: 就是，我现在在上海还接那个呃知东方知识青年文化。发展基金会的理事长了，嗯、所以有有一些最基本的点还要搞清楚。嗯、知识青年呢，就是上山下乡的素质都说的都不一样。但是呢、嗯，到了农村以后，到了农村以后呢，用我的话来说，就是严酷的生活现实本身在教育着我们。我们看到了农村的偏远，农村的贫穷，农村和城市的差距。用当时的话来说，就是要。城乡
2: 差
0: 别、嗯。那么大多数人，无论从什么角度，你看到了农村这样一种情况，大多数人就没关系了呀、嗯嗯。大多数为什么？这是今天最热门的话题是什么？上调。上调。哎，调上调上调了，调了，哎,哎招、啊，招工，招工，<笑>招工，招生，最热门的话题。一有这个话题，饭、嗯、也不了，整天在说。嗯嗯、就是处于这样一个阶段。嗯当然，最后一个阶段就是觉醒和振奋。我为什么有比这样一个认识呢？就是我要讲一讲，就是景云刚才说的《蹉跎岁月》了。嗯，《蹉跎岁月》是我八零年出版的一部长篇小说。嗯，当初呢，呃，《收获》杂志呃登我的一九八零年的第五期，登《蹉跎岁月》呢是五发了五十万份。对。嗯。结果供不应求。结果第六期呢印了一百一十五万份，那一百一十五万份呢，大多数也买光了，但是卖到一百多万份卖不动。为什么？人家很多人是是买到了前半部分，倒过来后半部分这么多，再去找前半部分买不到的。嗯那么这本书当初一百单行本也印的很多，呃，一百几十万册可以算是畅销书了。嗯。但是为什么现在？年年都在印，今年又印
2: 了，嗯，
0: 就差不多从那个是年年都印，少的时候三千四千，多的时候八千多斤，它变成了畅销书嗯，嗯，我写过资金题材的很多了，对，就是其实我在《蹉跎岁月》这本书里，就通过这几个小小的在伏边寨插队落户的五六个知识青年的命运，把我自己认识到的我们最早。下去的时候比较虔诚，比较狂热，比较盲目，然后到了农村以后，我们比较沮丧，我们比较失望，我们这个感觉、嗯，以及到最后，我们意识到我们不能靠其他人，我们要走出来。你这个病退也好，我争取考大学也好，我想办法离开农村也好，我去参军，厉害嗯、要离开也好，你都得靠自己。像我，我是意识到。我没有任何后劲，我又是剥削阶级出身，我只好靠我写小说，只有从我自己的走出一条路来，意识到，那么我通过这些人物形象写出了知识青年，嗯，这一代知识青年的三个思想阶段，对，所以这个书啊、呃，他看了了解了，他会印。嗯，嗯
1: 电视连续剧那个主题曲是关牧村唱的
0: 。哎，当初是关牧村是吧？哎哎,哎，很多人一一
4: 一一，一支难,难忘的歌，对
0: ，对一支难忘
2: 的歌
4: ，因越代的歌我到现在都会唱。嗯嗯、美丽的西双版纳留不住我的爸爸，嗯、你也看过,、啊、看过，因为我当时有一个镜头，我记得一个小姑娘很漂亮、嗯，一个云南女孩，黑黑的，啊啊嗯、回到上海找爸爸。嗯、我觉得她爸当时特别矛盾、嗯，就又挂念着他这亲生女儿、嗯，还有在云南当年插队的时候的那个时候的妻子，然后还有现在的这个家庭、嗯。就是您是不是也经历过这种情感上的选择或者是挣扎、啊啊？姑娘。这个我，这个、<笑>我跟你说，好这口。连
3: 载呢是
0: 我呃，几乎
4: 在连载之
0: 前呢，我已经写了五部和知青有关的长篇小说了啊。我们这一代年轻人，风凛冽、蹉跎岁月、嗯、爱的变质，在醒来的土地上、嗯，在醒来的土地上出版的时候，我还写了个后记、嗯。我说我呢插队落户十年，写了五部长篇小说，我也对得起这个插块对的，嗯，岁岁月。嗯不想写了，但是生活它没有让停下来，嗯，还不断的有一些当年知青为了回归都市，就是离婚啊、嗯、舍弃孩子啊这样的故事冒出来
2: 了。对，冒出来
0: 了。我在上海听说，在北京听说，在杭州听说，在重庆也听说，在昆明也听，嗯、不断的听说这样的故事以后呢，我就。从这样一个角度构思了这么一个连载的小说、嗯。更主要的呢、哎，为什么很多人问我、嗯、你在贵州插队落户，你为什么写的是云南？云、嗯、南、嗯、对。实际上，贵州呢，比如说我插队的那个修文县，我们有四百六十二个男女知青。这男女知青当中呢，只有一对知青，在插队期间有过有过哎婚姻关系，然后生了孩子。嗯。嗯呃，这个也有把孩子送人的，送人的故事发生。如果只是这一对故事呢？我七零年就听说了呀、嗯，他们早早的就呃爱的呃很热烈的时候就生孩子了，是
4: 允许的吗？呃，不允许，啊、不允许，啊允许啊、允许允许他才悄悄
0: 的送人呀。知、啊、青办联系了以后，把他送人了。嗯、但是到整个大返城的时候呢、嗯，这个先是从昆明火车站。不断的捡到，起因，哎哎，小孩捡到了那个，使得他当初还做了一个决策，来不及了，捡到一百多个就来不及了。扩训保育院，每个省都有保育院嘛，扩训保育院，嗯，这个安置这些人，那、嗯、么引起我的关注。那么我想，如果我仅仅写这个故事呢，就变成一个家长里短的故事。对，我要结合知识青年一代的命运、嗯，把这些小孩子到。长大了，希望见到自己的父母这样一种心愿，带着这种心愿到上海来找父母、找生身父母的故事。嗯嗯，
1: 大哥，嗯，今天的韩剧都没有当时的情节那么委婉
0: 。没，当因为
1: 真的，他是从的生
0: 货当中来的
1: 。呃。谈到你本身也对，不仅自己在情里创作、啊，最近的世间这世间呢问世间情,情啊情为何物啊？你这个对情有很多的感悟。嗯，这本书写的是农民工临时夫妻。对，你也在关注。我知道生江贤亮生前也写过一本一二，当然是比较调侃诙谐的那一块啊。一一一六，哦、我少说的是啊啊。为什么你会关注的这一点？这也是另外一个新时代的孽债，这是八零后的。这个跟之前
3: 的知心应该是从农，嗯、呃，城市到农村，这个从农村到村来城市打工，是有相似跟共性吗？嗯嗯
0: ，不是相似和共性，指的是因为呢，我我我我写过一篇文章叫《捕捉生活的心意》，一个作家呢，就是实际上提起比来创作的是，他生活当中的故事多的不是啊，嗯，哪怕是抢劫犯的故事。敲诈勒索的故事、嗯，我们银行被存款被骗的故事，压单手在押在押
1: 嫌犯把看守他的警察的妻子骗上床的故事。哎这个故事嗯嗯、但是作家选择
0: 故事的时候呢，他要这个进入的切口也可能很小，但他要考虑这个故事有没有一定的社会意义。嗯，嗯那么我关注这个农民工当中打工一族当中。临时复习现象呢，不是一年两年了，也十几年了。呃，只呃就是，跟我去广西南宁出差有关，跟我到深圳跟广东来，呃出差也有关。比嗯。我只举广东的例子。啊。你比如说我在《三花》当主编的时候，我，呃，编辑部有一个小说组长，我调回上海以后，他调到呃广东当经济所。社科院的研究经济所，有一次你们中山市有一个课题接结课题的时候，他要请两个外省专家的时候，他请我来
2: 了
0: 。嗯，那么老朋友相见，我就问他，我说：“这个你现在在研究当前的经济现象，这个社会现象当中有一些什么现象，我不知道的。”嗯
2: 嗯，
0: 他马上就跟我讲，在广东，在深圳，在包括在中山。打工一族当中，有那个临时夫妻现象，临时夫妻，他甚至还讲到比这个更严重的，嗯、就是比如说女工比较集中的厂里面，男男孩少，甚至一个男孩还跟几个女的，嗯嗯，这种现象，他当初因为我们可能本来是他的领导，他说这种你听不得的，嗯、什么什么，我当初觉得这是我们改革开放大潮当中的支流。嗯，这是我们现代化过程当中的支流、嗯，不要去表现它、嗯。嗯，但是也是不断人也在学习了。我是两年以前，我们又一次换届，两会上竟然有代表和委员提,出了提案提出呼吁我们的党和政府今天要关注打工一族当中时有所见的这样一个现象。是。当关注这个现象的时候呢，事后啊，新华社、人民日报的记者都采访了中国妇联、嗯。中国妇联也承认，在两亿多的打工群体当中，这样的他们掌握的数字不下于十万对。
2: 嗯，我思想一下子开放
0: 了、嗯。你想这么普遍的事情，我怎么不能表现呢？是,是,是而这样的故事呢，生活当中我听得很多了。是。它很有故事性，是吧？嗯你本来在农村有丈夫，在其他地方有妻子，结果你们两个人在一个厂里工作，日常天久的工作，你们之间有了感情，住到一起去了，
4: 互相照顾生活。哎、呃
0: 、更方便一点，租个房子也便宜一点。呃呃，什
2: 么
4: ？突然
0: 之间那个农村的找来了，那故事马上就出来了。所以这个故事是很容易的。还有观众到今
1: 天，在我们这个节目播出的同时、嗯，也许这十万对的临时夫妻有一半以上在收看我的节目啊。这是我们的孩子，嗯、他们面对的苦恼、嗯，这是我们社会转型期面对的那个东西。嗯、从至亲一代进入了一个周、嗯、老师这一代人大好大坏，对，
0: 大大奸大恶。嗯，他们呃这些事情呢，我我写他们只是提醒社会注意。提醒社会关注，啊、我我有一个特别想补充的，的就
4: 刚才二位老师讲说，你要补充什么？临时夫妻吗？打、就是、气因,、那个、<笑>因为其实现在是打工妹有很多的流产现象是非常严重的，因为他们大部分他们不像过现在因为医学手段先进了，嗯、所以他们很多。其实这个也是应该是会更加呼吁的一点，就是如果他们选择临时夫妻，或者选择这种因为长期这种性压抑，他们选择性行为，其实更重要的是呼吁安全性行为、嗯，尤其是对生命的尊重、嗯。那
1: 个我们的节目曾经做过一个，就是讲到这些。工厂区周边，嗯，最最昌盛的行业，嗯
3: ，对，是
1: 。非法诊所是哦，就是做流产。叶
3: 老师，您的文学作品哈、啊、被翻拍成电视剧是非常早期，八二年、九四年有翻拍过，嗯、而且那时候风靡全国、嗯嗯。现在其实很多年轻的作家哈、啊，他们的作品也很容易被翻拍成电视剧，嗯嗯嗯嗯、而且就往往就是说非常多比较偏娱乐化的、嗯、比较偏年轻的被翻拍成电视剧、嗯。那因为很多年轻人可能现在没有这么多时间，或者这么多精力，或者不感兴趣读那种很严肃的文学作品，嗯、可能觉得看电视剧，嗯、像现在那个《何以笙箫默》也特。特别的流行啊，就被翻拍成电视剧。那您觉得这种电视剧翻拍成的和文学作品本身的区别是不是很大？如果对感兴趣文学的年轻人只是看电视剧的话，是不是一个不太好的影响
0: 呢？那不是，他这个话呢要分两方面来讲。对，影视作品啊，就是影视电影和电视剧、电视作品，它本身就是画在娱乐圈。娱乐圈
3: ，<咳>好,莱
0: <咳>好莱坞，我们一讲好莱坞它、嗯，它。不会给他定一个盘子，说他是文学艺术界，他是属于文学艺术。但是大说，特别香港一代更主要，这是娱乐圈。那更
3: 文但是是不是
0: 说，但是娱乐圈的很多优秀的作品，传之久远的作品，有的是从文学作品当中改变而来的。对，改变而来的娱乐是要讲究什么？影电影讲究票房的。呃，电视讲究收视率的，一点没有错，要不他办不下去。一点，但是你做电影、做电视的有追求的艺术家，不仅仅是赚钱，艺术家你要考虑。我可以举，就是本届刚刚揭示的奥斯卡的这个候选的一个叫《金菊》的电影，他这个电影，他金菊了。金颜色的金色的橘子那个意思，他就写一个哈布哈兹和这个乌克兰这个交界处的一个小小的庄园里面发生的故事。嗯、这个我我也没看过这个电影，但是他这个电影的整个故事情节我读了。他就说，一个属于乌克兰这里的兵，一个属于哈布哈兹的兵，都在。两个人交战双方的时候打伤了，互相之间打伤了，打伤了以结果中橘子的一个老农民、老人，都分别收留了他们。他明明知道他是属于交战的双方，嗯，但是刚刚当这个伤兵听说那个伤兵住在那里，他说我只要身体好一点，我非把他干死、嗯。那个尼克年轻的那个也说，我只要好一点，我就。也不会饶了你，因为他是敌对的。但整部影片就通过这个老人，他天天在这里种橘子，给用人性的温暖给他治病，也给他治病。整个过程当中，使得这两个人觉得我们是兄弟
4: 。被开化，当然不一
0: 定他能得到外语片奖，他只现在只是进入候选哎提名,、呃名嗯嗯嗯。但是为什么呢？就说明，我就从这个细节你能看出，奥斯卡他也不是天天只抢。这个片子你说放出来的时候能有多少票票房，我很难说。我肯定要去看，但是，他挖掘的是人性的深度。那么我只要这么简单的讲一讲，我相信你们也觉得这样的片子是好看的。这个，嗯，
1: 今天我们是在对我们的荧屏前，嗯,嗯。嗯九零后、八零后、零零后在谈我们至青这一代的往事、嗯，也许他们对我、对你、嗯、我们的命运的曾经，嗯，不甚了了，对、嗯，可能也不兴趣，对、嗯
2: ，但是
1: 对您的作品、嗯，知道的人也未必很多。像年年，这已经是很奇、嗯、奇,奇葩了，居然还知道，居然还知道，<笑>还知道主题曲。嗯
4: 、我想问一下二位老师，您觉得比如说八零后有一些共性，九零后有一些共性、嗯，您说您这一代人被打上时代的烙印，这个烙印的共性是什么？嗯
0: 。这个那一代人有一代人的，我现在回过头来讲你这一代人。好
3: ，嗯，来评评其实
0: ，你这一代人也有共同的命运。当然，现在我们日子好了，不像我们这代人成长起来的时候，我们是要拿着粮票过日子的。我们的父母拿一百块钱的父母算。我们是拿着各种
4: 四六级证、毕业证过日子吗、哎？你们
0: 你们是在物质上已经嗯。他们不懂饥饿，无后顾之忧了。他们不懂饥饿，即使经常报纸上登上，即使有一些，呃，家庭很普通的家庭，嗯、但是为了这个独生子女要满足他耐克鞋啊，满、嗯、足他的电脑、嗯，父母情愿自己吃辛吃苦去满足他、嗯。这样的故事在中国也很多，多但是不等于说你们的生活就一帆风顺。是你们的生活永远就是呃呃这个阳光灿烂，我
3: 没有自己，你们也有
0: 自己的烦恼。嗯，只有当你们经历了的时候，你才会形成你这一代人的命是的，当你们没有经历的时候，你当然喜欢来自星星的你，当然喜欢这些娱乐的东西，谁都喜欢。我们年轻的时候，如果有一个娱乐片。但
2: 是没有呀，没有呀，所以我们,我们那时候
1: 三个月看的是天鹅湖，嗯、然后天鹅湖呢。跳天鹅那个大腿出现的时候啊，屏下中人的娘们都往后看，<笑>我们是看得津津有味，我们是那个就是我们的性启蒙啊
2: 。我
4: 懂。但是
1: 在荧屏上的性启蒙啊，是不是？我们他们这一代人的孽债比我们多、啊。我理解。那方便多了。那其
4: 实您看，三十是而立嘛、嗯，像我们刚刚而立，嗯、对、啊、那四十我们泛泛可。你什么可以
0: 把自己说？立？五十
4: 的时候知天命的时候，我们再想一想我们这代命运到底是什么？也
0: 会有的，也会俄俄罗斯有一个诗人写过，有风雪，人的命运当中总是有风雪，也有泥泞。他用的是借用的是大自然，就是你你再幸福的日子，你美国人也要风雪一来，也也会报道他停电以后，呃，对，去世几个人了，当然虽然少一点，他也有风雪，也有泥泞，但是风雪和泥泞。不仅仅指的是大自然
2: ，对，
0: 对整一代一代的人，对我们整个人类来说，它是指的你生活的道路上可能发现的种种。我觉得
1: ，我觉得我们今天这些年轻人呢、啊嗯，对我们曾经遭遇的风险和泥泞啊，他们只是好奇，嗯、我们是过来者，他们也有他们的泥泞的风
3: 险。嗯嗯是，我知道你是那个作家协会的副主席哈、啊嗯嗯，但是近两年在文坛上，之前的鲁迅文学奖也是受到了很多的诟病，嗯、就是说有暗箱操作啊、嗯、这种现象，嗯嗯、所以我很想知道，其实作家协会对这方面有没有一定的监督跟管制，具体是做哪些工作的呢
0: ？那我是呃参加中国作协主席团，从九六年到现在，嗯、快二十年对、嗯、吧？对，一五年，快二十年，当了世界的中国作协副,副主席。应该实事求是的 讲， 就是主席团在对这个评奖的事情 呢， 还是很慎重的。有时候还对评奖条例要进行一点修改。为什么修改 呢？ 就是听到有意见以 后， 尽可能想在条例上搞得更好一点。但是 呢， 很遗 憾， 每次评奖以后 呢， 结果一出来 呢， 总会引起社会的。议论纷纷、嗯。我觉得呢，这个事情我是我个人的三方面的想法。
2: 嗯，评
0: 奖评奖啊，实际上我个人的看法呢，就是讲讲评评
2: 评评讲评评讲。<笑>你真的，<笑>你的导向不对。你这我说
0: ，不是呃评评讲讲讲，也、呃、是评评讲讲讲讲评评是有道理的，虽然是通俗化。为什么呢？你看十九世纪以前，我刚才举例子的托尔斯泰。巴尔扎克、普希金,、那个普西金嗯、包括我们的、嗯、呃唐宋元明清那些著名的杰出的历史上的诗人、跟、嗯、文学家，他们没受过评过奖
4: 。不、嗯、靠评奖
0: 。对，评奖为什么呢？是二十世纪以来，特别是诺贝尔文学奖、嗯，他是为了就是因为是嗯，社会进入现代化以后呢，分工越来越细，就是爱好文学的人。他从事了科学工 作， 他也没有心思去看。你做了电 视， 你也不可能整天去看文学书。每年的评奖能够方便大家关注文学的人。哦， 今年呢又评出五个奖来了。呃， 这那么评出来以后 呢， 就要人家就要说了 呀， 是 吧？ 评评的时候就要说 了， 哪一本进入候选 了？ 那 嗯， 是不是在评评评评的时候要讲的 呀？ 评出结果来了，说这个评的很好，这个确实写的很好，也有说这个评的不大公平，什么，你要讲的呀，是不是评评讲讲讲讲,讲评？<笑>就在这个评评讲,讲讲讲讲评评的过程当中，整个社会是不是在关注文学界了，形成话题了？这是一点。但是作为评奖的主办部门来说呢，这、就、个、是、我刚才一开始说的，要尽可能把优秀的。把这个时间段的，无论如果评长篇小说，那么就要这个时间段的长篇小说；如果评散文和诗歌，就要把这个时间段的散文和好的优秀的散文诗歌，尽可能评得客观公正的推荐给广大读者。嗯，但倒过来呢，对作家来说呢，也不要太看重这个东西，平上了很高兴。对吧？多一笔奖金或者什么，评不上当然、呃、有点闷，有点那个，这个不,<笑>不要紧，你以后再努力，<笑>你不就是评评讲讲讲讲评评嘛？就是，有如果这样看，哎，这个评奖，这从这个三方面看这个评奖的事情，就就可以稍微平和一点。这
1: 个这个今天为什么会请叶欣老师来谈？我想。我们两个人的话题没有任何的障碍，但是我们跟他有代沟。啊、对对他们想问的是什么呢、啊？他们想问的是韩寒、郭敬明这种新秀、啊啊、他也是在上海。啊、那么你作为作家协会的主席、文联主席，啊啊、你副、啊、主席啊，副主席,、啊、主席很快就主席了。好、嗯、了、嗯，好，那就这段掐掉。那、嗯、个那个。那个<笑>怎么看待这些年轻人？听说他们现在挣的钱比你多、哦、啊
0: ？那当然，呃，当然，那,那,那,那,那我觉得，啊，我首先这、嗯、你既然说到这里，我觉得这首先是好事，嗯，因为我们的下一代本来就应该生活的比我们好对，对吧？我很高兴。第二呢，你要提到他们呢，恰恰是他们是在我们《萌芽》杂志搞的新概念作文比赛大赛当中。第一、第二届的一等奖获得者，哦，成长出来的、哦，对，还是我们有公司、嗯。所以我是我们导致没有公司、哦，主要是他们努力，对，他们写的还是在那个新概念作文当中，他们当初的那个还是在同时代的孩子当中是写的好的，嗯嗯，还写的好的，当然他们出名了，社会的原因，为什么韩寒的作文非常厌学，他迎合了很多很多今天不喜欢。拼命在读书，但是他实际上并不喜欢天天在追求分数的那一代人的需求。郭敬明也是，嗯、他们，在进入大学就开始有自己的作。品。你
4: 会觉得他们太物质、太肤浅吗
0: ？这个，呃，这是另作对具体的作品的另外一个评价，就是这些人的引起社会关注，后到是我们知青一代，对，引起社
3: 会关
0: 注了一点,一点。但是我经常还说第二句话，就是。这些人一晃也四十五年过去了，他们也要成长，对吧？他们也都三十几岁，三十几岁人到中年了。哪儿？我
4: 们还青年呢？在青
0: 年，但是在有些国家，很多人当议员了，当什么很很高加油，对吧？
2: 有荣耀了
0: 。很很多人已经很能干了，他们也要成长。嗯
2: 。如果仅仅
0: 一直是停留在娱乐水平上的，因为。对一个作家的评价，它是全面的，就像我们今天后来看托尔斯泰、看巴尔扎克、看一些一系列的老作家，都是全面的、综合的来评价的、嗯。那么看你以后的路怎么样、嗯？你要写出好作品来，你要真正对在这方面有追求，那么你还是同时同样要考虑你作品的思想深度，同样要考虑你作品作用于社会的能量。嗯但是现在是
3: 一个挺物质的时代、嗯，不得不说，就非常娱乐化的时代。因为他们作品的小时代》，其实文学的水准我们先不去评价，但是他翻拍成电影啊，或者之后翻拍电视剧以后，就是说票房非常的高，就是那个作家的富豪排行榜上，就是他们。年收入都上千万的，嗯，还有很多网络的作家，就是写的非常非常多、嗯嗯，就是说可能题材呀、啊，没像你说没有很强烈的社会的意义、嗯嗯，但是非常受欢迎，他们收入也是上千万、四五千万的都有。嗯、但是很多老作家、老一辈的作家，嗯嗯，之前有发生过，就是说老家被强拆的、嗯，甚至有被打的现象，嗯，嗯就是、说这样子是不是很不公平呢？因为我觉得可能现在年轻人你
0: ，你现在举的例子呢，他是。不可对比，就是呢，会会呃，你说马云啊、杨连科啊，我都认识，嗯，我都认识，嗯、但他们生活的也好好的，啊
2: 、哦，也好,
0: 好的，好<笑>不是相关、就是、新闻报出来的。哎、呃、哎，就是你你放在一起报，可能、嗯、哦哟，老作家收入这么低，他们。别给我的感
3: 觉是。不要不要
0: 这么考虑问题，嗯、因为你如果仅仅用金钱，仅仅是，谁都不要不要跟马云比。<笑>对吧？呃，他他赚钱赚的，你你不要生气了。对是，但是艺术它有艺术的标准，对<笑>，艺术有艺术的标准，文学作品有文学作品的标准对。不因为你赚钱赚的很多，那个巴尔扎克时代、托尔斯泰时代，有比他赚钱赚的多的作家，人有的是啊人，贵族、皇上，嗯、这个部那个时候照样也有部长，他们对对对，搞的钱好好的多了。但是人们记住的不是这些人，是，嗯、因为记住的还是你对人类、嗯、对读者、对社会有过贡献
1: 。哎，人们记住的是不朽
0: 。哎嗯,嗯，记
1: 住的是失信、嗯。是的，对、嗯，呃，这样的物质的相比，当然对于我们今天的文学界的正在还在努力的耕耘、他履行自己作家职责的人，呢，可能有一点，嗯、有点不公平吧？
2: 嗯
1: ，也不是误导，嗯、不公平。嗯。嗯 呃， 今天让一位和我们今天的这个八零后、九零后、零零后的隔了一代人的这一个老作家、老智 青， 我们一起来回顾这个往 事， 那一代人的青 春， 不能说完全的葬 送， 但是那也是一个民族心智成熟必须付出的代价。我们付出 了， 为的是让我们的后代活得更好。我们的年轻的作家们。除了你们曾经所拥有的那种丰沛的、那种充满激情的文字之外，你们要继续获得我们这一代人或者我们的下一代人的欣赏，你们还要加把劲。有钱不等于你就有思想。